0: Ey Pashi, beim ersten Mal wird man nichts spüren. Einen Scheiß wird man nichts spüren.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, Cannabis ist nicht für jeden was. Nicht jeder verträgt es gleich und nicht jeder kann gleich damit umgehen.
2: Ich habe gekifft, um vor der Realität zu fliehen. Hat positive und negative Seiten an sich gehabt. Das ist eine der krassesten Phasen gewesen, die du je hattest.
0: Beheilpö dich. Ich kann das einfach nicht mehr. Doch, natürlich, äh... In in Entschuldigen Sie, Herr Manager, Sie stellen meinen Podcast. Oh, <lacht> Auf jeden Fall, wir fangen jetzt einfach mal an. Tamamia, Willkommen bei Free Life Crisis. Ein Podcast von mir, Pasha Esmaili in Zusammenarbeit mit Funk. Es wird wild. Junge, 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 es gibt da so einen Show-Moment in meinem Leben, den ich niemals vergessen werde, okay? Zehn Jahre altes Ich. Oder warte mal, war ich da acht oder zehn? Egal. Altes Ich, so junges Ich, MTV und diese eine Show namens MTV Next. Das war so eine Show, bei der sich so ein Single, sei es Typ oder Mädel, in den Bus ganz nach hinten gesetzt hat. Und äh, vor diesem Bus haben mehrere Singles gewartet. Und ein Single nach dem anderen ist dann rein in den Bus und dann ging das ganze Blind Date dann los. Je nachdem, wie es dem Single dann erging, so mit dem Kandidaten, mit seinem Date, war es immer sehr, sehr lustig. Falls es dem Single nicht mehr gefallen hat, dann rief er den nächsten Kandidaten mit diesem Spruch so next und schon war das nächste Date im Bus. Okay. Da war so ein Single oder ein Date, keine Ahnung, der eine fragt so, ey, du hast richtig weiße Zähne, wie machst du das? Ey, und dann sieht man in der nächsten Szene, wie die Singlefrau da weißen Nagellack aus der Hosentasche auspackt und nichts sagt und einfach nur lächelt. Und dann im nächsten Bild hat man gesehen, wie sie sich diesen Nagellack einfach auf die Zähne geschmiert hat. Geile Scheiße. Einfach gestörte geile Scheiße. Wir reden heute über... Oh, einer meiner Lieblingsfolgen jetzt schon. Weed aka Ott. Für alle, die es nicht wissen, Ott ist ein Slangbegriff und wird oftmals für Marihuana verwendet. Ich möchte diese geile Folge starten mit einem kurzen Einspieler von einem Experten, wenn man ihn so nennen darf. Er möchte anonym bleiben. Deswegen geben wir ihm den Decknamen Ottmar. <lacht> also... Ottmar, hier ist dein Spotlight.
1: Vielen Dank, dass ich heute als Experte äh, sprechen darf zu dem Thema äh, Cannabis. Ich selbst bin schon seit einigen Jahren Cannabiskonsument, sowie auch seit einiger Zeit Cannabis-Patient Und ich kann aus eigener Erfahrung auf jeden Fall von vielen positiven, sowie natürlich auch von ein paar negativen äh, Erfahrungen berichten. Erstmal ein paar allgemeine Infos, worum es eigentlich geht. Die meisten kennen natürlich Cannabis oder Marihuana, Weed, was es auch immer alles für Bezeichnungen dafür gibt. Grundsätzlich geht es um den Stoff THC, das ist das Tetrahydracannabinol. Das ist die chemische Bezeichnung für den meistbekannten Wirkstoff in der Pflanze, der auch dazu führt, dass man high wird. CBD kennt man ja mittlerweile auch, ist nicht psychoaktiv, hat aber trotzdem eine entspannende Wirkung. THC in der Gesellschaft ist auf jeden Fall sehr geächtet. Man muss natürlich auch dazu sagen, genau wie bei Alkohol, Cannabis ist nicht für jeden was, nicht jeder verträgt es gleich und nicht jeder kann gleich damit umgehen. Das nächste ist, dass Marihuana nicht gleich Marihuana ist. Es gibt verschiedene Sorten, ähm, die auch bestimmten äh, Unterkategorien äh, zugeteilt sind, wie zum Beispiel Sativa, Indica und da gibt es noch eine dritte, die heißt Ruderalis, aber die ist eher sehr, sehr selten äh, vertreten. Es geht mehr um die Hauptstränge Sativa und Indica und auch da ist der Unterschied zum Beispiel, dass ein sativa Mehr Kopfhail macht, also mehr, sage ich mal, die Kreativität anregt, mehr den Gedankenfluss im Kopf. Entgegen Indika eher mehr für das Entspannen auf der Couch nach einem langen Arbeitstag geeignet ist. Und da ist auch die Frage beim Einsatz, wenn es darum geht, das ähm, als Medikament zu benutzen, zu sagen, okay, ein Sativa hilft vielleicht jemandem mit Angstzuständen oder mit ähm, irgendwelchem psychischen Problem oder Stress einfach. Hingegen ein Indica jemanden hilft, der zum Beispiel Rückenschmerzen hat oder irgendwelche ja, Schmerzleiden allgemein, weil es den Körper entspannt und auch hilft, zu, ähm, besser zu schlafen.
0: Danke Ottmar, feiere ich wirklich sehr. In vielen Punkten stimme ich Ottmar zu. Bester Mann. Wichtig zu wissen ist, dass der regelmäßige Cannabiskonsum bei Jugendlichen oftmals gefährlicher ist als jetzt für ältere Leute. Aber ich spreche für die Jugendlichen, die unter 16 Jahre alt sind. In der Zeit, wissen wir alle, macht ja der Körper so gewisse Entwicklungen durch, aber auch die Seele, unsere Gesundheit und unser Gehirn. Und regelmäßiger Cannabiskonsum ist vor allem für diese Jugendlichen unter 16 ein riesiger Störeinfluss ihrer Entwicklung. Viele Jugendliche sind sich einfach dessen nicht bewusst und nicht genug aufgeklärt in dem Thema regelmäßiger Cannabiskonsum. Ich persönlich hatte tatsächlich auch so einige Berührungspunkte mit Ott in meinem Leben. Leider verbinde ich aber mit äh, diesem Abschnitt meines Lebens nicht so positive Erinnerungen. Es war so ein Kapitel, in dem ich sehr, sehr falsche Leute kennengelernt hatte und allgemein einen schlechten Umgang um mich hatte. Aber dazu erzähle ich euch später ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, was ihr über dieses Thema denkt. Deshalb kommen wir nun zur Insta-Umfrage der Woche. In dieser Rubrik befrage ich euch regelmäßig nach eurer Meinung. Ich habe euch schon im Vorfeld über Instagram äh, ein paar Fragen gestellt in meiner Story und werde euch jetzt meine ganz persönlichen Statistiken innerhalb meiner Community vorstellen. Boah, ich bin sowas von gespannt. Ich warne euch jetzt schon vor, es wird sehr, sehr wild. Fangen wir an. Frage 1 Hast du schon mal gekifft? 58% meiner Leute beantworteten die Frage mit Ja, 42% mit Nein. Hm, okay, krass. Frage 2. Wie alt warst du beim ersten Mal gekiffe? Schön das Wort, so geil, gekiffe. 65% von euch waren 14 bis 17 Jahre alt und 35% waren über 18 Jahre alt. Wie jetzt die meisten meiner Leute waren minderjährig beim ersten Mal gekifft? Frage 3. Wie kam es zum ersten Mal gesmoke? Da wollte ich wissen, ob ihr jetzt mit Freunden das erste Mal gekifft habt oder alleine oder ob es eine Wette war oder sowas in der Art. Die meisten von euch antworteten mit Freunde. Wallabila, meine Cousine, hat sogar geantwortet. Oh mein Gott, Wie? Oh, ich habe voll viele Fragen jetzt, ich muss sie mal später anrufen. <lacht> Geil. Einige antworteten auch mit äh, einem typischen Trip nach Amsterdam, auch nicht schlecht. Und die dritthäufigste Antwort war mit dem Partner oder mit der Partnerin. Hm. Frage 4. Hast du freiwillig gekifft oder eher aus leichtem Gruppenzwang, also wegen Vibe, dies, das? Und da habe ich noch geschrieben, sei ehrlich. 41% von euch haben geantwortet mit wegen Gruppenvibe. Und 59% haben geantwortet von alleine aus. Frage 5. Hast du das Gefühl, dass du abhängig bist oder mal warst? 21% antworteten mit Ja, 79% mit Nein. Frage 6. Für mich die absolut interessanteste Frage in dieser ganzen Runde. Was war dein coolstes, witzigstes, schlimmstes Erlebnis, als du High warst? Achtung, jetzt kommen so geile Kurzantworten. Bin vom zehnten Stock runtergelaufen, weil ich Angst vorm Aufzug hatte. SpongeBob hat anders gekickt, kann ich absolut bezeugen. Also, Patrick Starr ist der beste Mann, wenn man ein bisschen Stony Mahoney ist. Boah, Herzrasen des Todes gehabt, auf der Bank gesessen, konnte gar nicht mehr aufstehen, gar nichts. Ja, kennen wir auch. Dachte, ich könnte mein Blut durch den Arm fließen spüren und dann habe ich meinen Arm beobachtet die ganze Zeit. Hatte leichten Kreislaufzusammenbruch. Ja, kennen wir auch. Komme ich auch nochmal später dazu in meiner persönlichen Story. Habe sechs Pizzen allein gegessen. Ciao. Drei Stunden diese Toilette belegt wegen Absturz. Was zur Hölle? Stand mal drei Grünphasen an der Ampel und habe nicht gecheckt, dass ich gehen kann. Uh. 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 Meine Haare sind einfach in mein Gehirn reingegangen. Keine Ahnung, was? was? Also ich glaube, ich glaub, unser Brü meint hier das Feeling. so, Weißt du, weil alles so intensiver ist. und. Äh Aber wie zur Hölle spürt man die Haare auf dem Kopf, wenn die reingehen? Meine Cousine dachte, die löst sich auf und ich musste von ihr fernbleiben, sonst wäre ich an Lachkrampf weggerotzt. Was zur Hölle, Digga? Stand 20 Minuten an einer roten Ampel, bis ich gemerkt habe, dass es ein Stoppschild ist. Das Gefühl gehabt, dass es nie vorbeigeht. Oh, ja, kenne ich auch. Und dann diese Angst, die damit verbunden ist, dass man nie wieder normal wird. Ja, ja, kenne ich auch, zu krass. High Sex haben, beste, aber auch schlimme Paranoia. Ja, ja, ja absolut. <lacht> Hab meinen Freund nicht erkannt. Oh, <lacht> Hammer, ich liebe eure Geschichten, ich liebe eure Stories, ehrlich Kommen wir nun zur letzten Frage der Insta-Umfrage der Woche. Sollte man deiner Meinung nach Ott legalisieren? 60% von euch antworteten mit Ja, 40% mit Nein. Okay, also alles in allem ist meine Community genauso wie jetzt unsere Gesellschaft hier in Deutschland und auch die Politik super, super zwiegespalten, wenn es um das Thema Gras geht. Einerseits habt ihr mir sehr, sehr lustige Storys erzählt, andererseits habe ich auch sehr, sehr viele traumatische und schlimme Erfahrungen von euch ähm, zu lesen bekommen. Zum Beispiel irgendwelche Psychoseanfälle und viel Schlimmeres auch von euren Familien oder von euren Freundeskreisen, die da auch eine schlimme Phase durchleben mussten, durch Ott und so weiter. Ich finde es sehr cool von denjenigen, die äh, der Meinung sind, dass sie drauf hängen geblieben sind, dass sie das auch zugeben, dass sie das auch wissen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, wenn du weißt, dass du deine Sucht nicht mehr unter Kontrolle kriegst, dann bitte melde dich bei der Suchthilfe-Hotline unter der Rufnummer 01806 313031. Da gibt es Hilfe und professionelle Beratung zu dem Thema Drogen und Sucht. Und ja, ich weiß, es streiten sich bis heute die Geister darüber, ob Ott wirklich süchtig macht oder nicht. Aber was wir alle unterschreiben können, ist, dass das Glücksgefühl, wenn es vorhanden ist überhaupt, das dauerhafte Glücksgefühl von Ott süchtig machen kann. Okay, wir hatten jetzt äh, genug Statistiken und genug Fragen. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen hier. Also ich mache mich jetzt ein bisschen bereit, ein bisschen Knochen knacksen. Hört man nicht, ne? Leute, kann jemand für mich ein Knochen knacksen? Das Mikrofon ist ein bisschen peinlich, ja? Wild. Ja, ja, das war mein Nacken. Oh, das war mein Nacken. Also, wir kommen jetzt zu Parchi-Time. Ja, ja, ja. Bei Parchi-Time öffne ich mich dir und erzähle dir meine ganz persönlichen Storys. Äh, ich muss offen und ehrlich sagen, ich selber hatte eine sehr, sehr wilde Zeit mit Herr Otto, also Herr Otto war damals bei uns im Dorf so ein so eine Abkürzung für Ott. Da hat jemand gefragt, ey, ist Herr Otto da? Und jemand hat gemeint dann, ja, aber erst ab 22 Uhr. Das ist schon wild, so. Die Offenbacher, als ich es denen erzählt habe, die haben mich dick ausgelacht, weil die haben hier eine ganz andere Sprache. Die sagen sowas wie, ey, äh, Playstation 1 oder Playstation 2. Und ich stehe daneben und denke so, Junge, warum unterhalten die sich über fucking Konsolen? Alter? Das ist, Aber echt, jedes, jeder Umkreis hat da so seine eigene Sprache. Bei uns heißt es immer noch Herr Otto und Herr Otto ist süß. Auf jeden Fall hatten Herr Otto und ich eine super wilde Zeit. Unsere Beziehung ging ein Jahr lang. Ähm, Herr Otto ist auch mäßig fünfgleisig gefahren mit ein paar weiteren Freundinnen von mir. Und eine Freundin, die mit dabei war, war meine Freundin Mimi. Und Mimi erzählt dir jetzt über unsere geile, aber manchmal auch nicht so geile Zeit mit dem Herrn lieben Otto.
2: Bro, das waren noch Zeiten. Ich habe mir echt manchmal Sorgen gemacht so, weil ich war einfach in einer schlimmsten Ortphase dabei und dachte mir so oftmals, boah, die pennt einfach tagsüber, weil du einfach nachts aktiv warst und ich hatte einfach kaum noch was von dir so. Es war schon anstrengend. Andererseits hatten wir sehr sehr viele Lachflashes. Ich erinnere mich noch, dass du dachtest, dass du wie eine Eins bauen kannst, aber das war einfach nicht der Fall. Du warst überzeugt davon und ich muss sagen, es hat oftmals an ähm, Kohle gescheitert bei dir, weil du einfach sehr viel investiert hast, um deine Sinne zu betäuben und ja hat positive und negative Seiten an sich gehabt, aber wirklich, wenn ich so zurückdenke, ist es ist eine der krassesten Phasen gewesen, die du je hattest.
0: Ach Mimi, ach, du hast die Zeit absolut miterlebt, unsere Zeit mit Herrn Otto. Und ich weiß noch ganz genau, wie es war, als ich Herrn Otto das erste Mal kennengelernt habe. Da waren wir in Darmstadt ähm, an so einer Brücke mit mehreren Leuten von mir und zwar auch mein erstes Mal Gejiffel in dem Fall und äh, ich hatte nicht dieses Privileg so an einem Joint zu ziehen. Nein, bei mir muss es natürlich wie immer übertriebene krasse Scheiße sein, abnormale Scheiße. Äh, da hat ein Kumpel von mir eine Pfeife mitgenommen. Diese alten Pfeifen, ihr wisst ja, was ich meine. Dieses, dieses Ding, was so die alten Herren so auf einem Sessel bei, keine Ahnung, bei einem Glas Whisky und einem Literaturbuch und so, weißt du, das Ding so. Da hat mein Kumpel, ähm, Ott in diese Pfeife reingetan und es so angezündet und mich ziehen lassen. Und ich dachte wirklich, weil mir jeder das gesagt hat jedes Mal, ey Pashi, beim ersten Mal wird man nichts spüren. ein Scheiß wird man nichts spüren. Ich habe alles doppelt und dreifach und vierfach gespürt, Entschuldigung. Jeder, der sagt, dass man beim ersten Mal nichts spürt, ne der muss man nochmal ganz genau das beobachten, weil das kann nicht sein. Ich bin nach Hause gegangen. Hab da mein, mein Käsebrot gegessen, was übertrieben krass geschmeckt hat, dieses Käsebrot. Es war ein ganz normales Vollkornschnittchenbrot mit bisschen Frischkäse und noch mal eine Käsescheibe, mittelalte Gouda, belegt war, ja. Das hat geschmeckt wie ein Scheiß-Cheeseburger von McDonalds. So krass hat dieser Cheese-Krusten-Vollkorn-Scheiß geschmeckt. Highlight kommt aber noch, mein Bruder kam nach Hause mitten in der Nacht. Der war voll Hacke, hackedicht. Ich hatte böse Panik, bis er merkt, dass ich übertrieben high war. Der guckt mich an, ich gucke ihn an. Der sagt, hast du? Ich so, nein. Der sagt doch, ich sag ja. Wir beide fangen an zu lachen, dachte mir so geil. Ich gehe auf Toilette, mach mein Ding, wollte meine Mutter auf gar keinen Fall wecken, aber hatte dann auf der Toilette nochmal ein Hungergefühl bekommen. Bin dann zur Küche gelaufen, bis ich gemerkt habe, dass meine Beine irgendwie frieren. Ich schmier da so gerade so mein zweites äh, McDonald's-Fake-Cheeseburger, Vollkornschnittchen, Mittelalter-Gauder, Frischkäsebrot. Schmiere ich da noch, gucke nach links. Ans Fenster sehe meine Nachbarn, wie er mich auslacht, gucke runter, ey, ich hatte vergessen gehabt, meine Hose hochzuziehen, als ich von der Toilette aus zur Küche gelaufen bin. So high war ich von meinem ersten Mal, von dem angeblich ersten, man spürt gar nichts mal mal. Ich hatte eine super, super Zeit mit Herrn Otto. Es war, es war eine Zeit, in der ich auch super viele neue Leute kennengelernt habe. Ey, wir hatten die Lachflashs unseres Lebens. Ein Stift musste nur runterfallen. Für uns war das der Gag des Jahrhunderts. Wir haben Musik anders gespürt zusammen. Wir haben Rap gehört. Ich habe mich durch Herrn Otto voll in G-Easy verliebt. Und ich habe übrigens immer noch einen Crush an G-Easy, G-Easy, ich liebe dich. Alles, was ich gegessen habe, war ein, ein, ein Delikat. Es war Gourmet. Du hättest mir einfach nur eine trockene, ausgelutschte, keine Ahnung, was Haribo-Gummibärchen-Sorte hinhalten können. Ich habe das Ding direkt gefetzt. Und für mich hat es geschmeckt nach, keine Ahnung, nach einer Explosion aller Mona Lisa an meiner Zunge. So krass war das für mich. Alles, was ich gespürt habe, war für mich ein Highlight. Alles war schön und gut. Bis ich süchtig nach diesem Gefühl wurde. Bis ich in diesem einen Jahr gekiffe, gemerkt habe, ey, ähm, irgendwie ohne kriegst du diese Glückshormone und diese Glücksmomente nicht. Und irgendwie ohne triffst du dich auch gar nicht mehr mit den Leuten abends. So, die schlafen alle und du schläfst ja auch bis 16, 15, 14 Uhr oder so. Und dann fing diese Schattenseite an, an diesem ganzen Gekiffe. Wie bereits gesagt, ich habe super lang geschlafen. Wirklich meistens bis nachmittags. Habe dann noch meinen Minijob gemacht. Das war auch vor allem in der Zeit nach meinem Abitur. Ähm, habe dann direkt mich abends getroffen mit meinen Leuten und gekifft auf Parkplätzen. Und es war die Zeit nach dem Abi, wie gesagt, wo ich einfach nicht wusste, wohin mit mir. Ich wusste nicht, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? So, aus was besteht jetzt mein Leben? Ich meine, du kommst hier auf die Welt, du hast so 13 Jahre lang Schule. Du verfolgst eigentlich so im Durchschnitt 13 Jahre lang so ein Ziel, einen Abschluss machen und dann keine Ahnung was. Aber du denkst nicht an das danach, was kommt nach diesem Abschluss. Und da war ich da mit einem fertigen Abitur, habe mich aber noch nicht bereit gefühlt zu studieren, weil ich wollte es nicht einsehen, direkt meinen Kopf wieder in irgendwelche Bücher zu stecken, habe da diesen Nebenjob gemacht, mein Geld verdient und das Geld direkt verballert. Alles, was ich verdient habe, habe ich direkt verballert in Gras, sofort. Und heute kann ich zugeben, wirklich, wirklich zugeben, was ich damals mir selbst nie gestehen wollte, ich habe gekifft, um vor der Realität zu fliehen. Das war mein Motiv. Für das ganze Gekiffe. Ich habe gekifft, um die Zeit zu überbrücken, weil ich dachte, okay, ähm, irgendwas kommt schon. Bis ich gecheckt habe irgendwann, ey, es kommt nichts. Es ist nicht so wie bei der Schule, ähm, wo, wo der Staat dir das System so gibt von wegen, hier, macht das und dann kommt die fünfte Klasse und dann die sechste und siebte. Nein, nach der Schule musst du selbst deine Weiterentwicklung und alles, was in der Zukunft passieren wird, musst du selbst in die Hand nehmen. Ich habe es irgendwie nicht gerafft. Ich habe gekifft, weil ich dachte, es kommt was. Und habe gekifft, weil ich dachte, okay, du hast versagt. Äh, deswegen äh, mach dir noch nicht so einen Kopf. Äh, kiff einfach, um weiter ein bisschen glücklich zu sein. Ich habe vor allem gekifft, um äh, diese Lücke zu füllen. Obwohl ich nicht mal weiß, was diese Lücke überhaupt jemals hätte füllen können. Ja, und irgendwann hat sich dann so eine Wut gebildet, so ein Frust mir gegenüber. Und so ein, so ein Leid, dass ich versucht hatte, all diese Punkte in jemand anderes Schuh zu schieben, wenn man das so auf Deutsch sagt, so jemand anderen die Schuld dafür zu geben. Und wer war das in meinem Fall? Meine Mom, meine Familie. Ich war wütend, weil ich dachte, ey, bei mir läuft nichts und äh, immer wenn ich nüchtern war, hatte ich keine Glücksgefühle und ich dachte mir, ey, das kann nur an meinem Zuhause liegen. Es kann nur meine Mom sein. Sobald meine Mom auch nur irgendetwas gesagt hatte in dieser Suchtphase, die ich hatte, war ich direkt pisst. Ich war einfach pisst auf sie. Ich habe mich dann in mein Zimmer eingesperrt und einfach nur darauf gewartet, bis meine Freunde wieder Zeit haben, bis wir uns wieder an einem Parkplatz treffen können, um zu kiffen. So war das. Ich habe gar nicht mehr so zu Mittag gegessen mit meiner Mom. Ich bin auch gar nicht mehr morgens aufgestanden, um, keine Ahnung, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich habe einfach ein Jahr verschwendet und das Allerschlimmste ist, wenn mich irgendjemand von meinen Freunden angesprochen hat auf meine Kifferphase, auf mein, auf mein Suchtproblem, der nicht in dieser Freundesklicke war von diesen Kiffern, dann habe ich als Ausrede benutzt, ja, ich hatte vor ein paar Monaten noch Liebeskummer und äh, Gras hat mir da ein bisschen psychisch weitergeholfen. Das war völliger Bullshit und ich wusste auch tief im Inneren, ich habe mir sowas, irgendwas vorgemacht, einfach nur, um mir das selbst so zu, zu rechtfertigen, so. Hey, Parschat! Du hattest Liebeskummer, du hast dir das jetzt verdient, glücklich zu sein. Und dann habe ich mir einen Joint gedreht. Total dumme, dumme Scheiße. Ja, eines Abends war ich mit denselben Mädels unterwegs und äh, wir haben uns an ein, also mit dem Auto an ein Feld gestellt und haben dann auf diesem Autodach gesessen. Das war immer super, super geil mit so einer geilen Sonnenuntergangsaussicht und alles. Es hat einfach gepasst, geile Musik, geile Leute, geile Gespräche. Ähm, dann haben wir uns den Joint weitergereicht und es gab damals so ein kleines Spiel, was wir gespielt haben. Man soll äh, ziehen und es in der Lunge behalten und dann in die Gruppe passen, bis der Joint wieder zu dir ankommt. Und dann pustest du erst aus und dann ziehst du wieder dran und dann hältst du wieder den Rauch ein und alles drum und dran. Irgendwann so, ich habe hab den Namen von dem Spiel vergessen, irgendwas mit T, Turkeys? Tur Turkeys, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Irgendwann bei diesem Spiel habe ich gemerkt, ey fuck, alles dreht sich. Alles dreht sich. Und ich muss echt auch ehrlich zugeben, eigentlich war ich dicke, dicke abgehärtet. Deswegen dachte ich mir so, okay, es muss ich irgendwie alles drehen, weil du vielleicht nicht genug gegessen hast. Also auf jeden Fall kann es nicht am Ort liegen. Und auf einmal, bam! Ich merke einfach, wie ich mit meinem ganzen Körper von diesem Autodach ins Auto reinfalle. Ich bin gefallen. Und ab da kann ich mich an nichts erinnern. An gar nichts. Ich bin irgendwann aber im Krankenhaus aufgewacht. Einfach so, Junge. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, bis meine Mädels am nächsten Tag mir die ganze Story erzählt haben. Parshat, <lacht> du bist ins Auto reingefallen, ähm, du hast angefangen zu zittern, deine Pupillen waren irgendwie nach hinten gerollt, das heißt, also, du, deine Augen waren offen, aber das, das war alles weiß. Ähm, deine Augen haben auch geflackert, geflimmert, du hast äh, um Hilfe geschrien, du hattest sowas wie eine Panikattacke, wir sind sofort nach Hause gefahren zu deiner Mutter äh, um 2 Uhr nachts und deine Mutter hat dann den Krankenwagen gerufen, der sich dann aber weigerte zu kommen, weil ich ja noch bei Bewusstsein war und noch reden konnte, aber ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, was ich diesem Rettungssanitäter da am Telefon gesagt habe, ich weiß es nicht. Irgendwann im Krankenhaus haben die mir dann Blut abgenommen, Urintests gemacht. Die haben alles mit mir gemacht. Wirklich alles von Kopf bis Fuß untersucht. Ich kam dann wieder langsam zu mir. Meine Mutter ist dann mit mir auf Toilette gegangen, weil ich auf Toilette musste nach den Behandlungen und nach den ganzen Tests. Jetzt kommt die Härte. Es kommt jetzt die Härte. Ich stehe an der Tür, gucke nach rechts, sehe meine Mom, gucke nach links, sehe die Tür, gucke nach Richtung Toilette und Spiegel über Toilette und sehe vor diesem fucking Spiegel mich selbst stehen, wie ich mich im Spiegel betrachte. Ey, mein Körper und meine Seele waren einfach... Ich sage das, weil ich es auch so empfunden habe und es auch bestimmt so war, weil ich glaube an so einen Scheiß. Meine Seele und mein Körper waren einfach voneinander getrennt. Es kam mir vor, wie als ginge das drei Stunden. Meine Mutter hat mit dieser einen Parshat vor diesem Spiegel versucht gehabt zu reden. <lacht> Eigentlich ist es gar nicht lustig. Jetzt ist es lustig, damals war es gar nicht lustig. Die sagt so, Parshat. Pascha, hörst du mich? Und ich an der Tür, ich bewege meine Arme. Sag Mama, hier bin ich, hier bin ich. Und diese Pascha da vor dem Spiegel, die guckt sich den Spiegel an und reagiert einfach nicht. Einfach nicht reagiert. Und irgendwann aber, ich kann nicht erklären, wann und wie, haben sich Seele und Körper wieder fusioniert und wir waren wieder eins. Dann liege ich da in diesem Krankenhausbett. Ich war wieder bei vollem Bewusstsein, aber ich wusste, ey Pascha, du bist übertrieben, stoned, jetzt ist vorbei. Die Ärzte kommen rein ins Zimmer, die kommen damit mit so einem extrem langen Brief. Ich denke mir so, Tamam. jetzt ist wirklich vorbei, deine Mutter wird jetzt erfahren, dass du übertriebene THC-Werte hast. Sagt der Notarzt zu meiner Mutter einfach als Diagnose, ja, ihre Tochter hatte ein kleines Magenproblem. Junge, ich, ich, <lacht> Junge, du hast mein Blut gehabt, du hattest meine Pisse, Du hast vier Stunden Tests gemacht. Wie du hast keine THC Werte gefunden. Wie ich hatte ein Magenproblem. Hat der mich nach Hause geschickt mit meiner Mutter. Ich mit meinen feuerroten Augen. Mit meinen fucking feuer magenta dunkelrot violett gemischten keine Ahnung was Augen. Schickt er mich nach Hause mit so Pantoprazol Magen Magenentsafter Tabletten. <lacht> Das ist, eine, das ist die härteste Stoner-Story ever und ich liebe diese Story. Aber da habe ich gecheckt in dieser Nacht, Paar Schatz, es reicht. Jetzt reicht es wirklich, diese eine Situation mit Körper, Seele getrennt und deine besorgte Mutter, das, das muss nicht sein. Und ab da habe ich auch angefangen gehabt, mich mit dem tatsächlichen Problem von meiner Grassucht zu beschäftigen und zwar mit der Flucht vor meiner Realität. Ich habe ab da gelernt, niemals die Sinne zu betäuben, wenn man versucht, vor der Realität zu fliehen. Niemals, sei es mit Alkohol oder mit Drogen. Weil die Realität direkt danach, nach deinem kurzen Trip, nach deinem kurzen Rausch da, die Realität ist dann absolut ekelhaft und die wird immer ekelhafter. Zumindest war das bei mir so. Ich möchte betonen, dass es bei mir so war. Ich verallgemeinere das nicht, aber das war immer und immer wieder dasselbe bei mir. Schau mal, ich möchte Cannabis und das Kiffen auf gar keinen Fall verurteilen. Ich persönlich hatte aber leider nicht so coole Erfahrungen damit gemacht, weil ich einfach diesen Fehler gemacht habe, durch das Kiffen Sachen verdrängen zu wollen. Gott sei Dank, irgendwann habe ich es eingesehen und ich würde jetzt auch nie wieder kiffen, wenn ich eine Tiefphase habe. Nie wieder. Tamam, reicht jetzt, oder? Kommen wir zur nächsten Rubrik. Unzensierter Shit, meine Lieblingsrubrik. Hemmungslos war gestern. Wir sind unzensiert. Dun, 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 dun. Wieso habe ich jetzt diesen Mario? Wo ist Mario, ne? What the fuck? Bisschen ein Otthänger ist noch in meinem Kopf geflogen. Entschuldigung. <kohlen> Professionalität. Also, bei Unzensierter Shit äh, lese ich sehr, sehr gerne meine selbstgeschriebenen Briefe an mich selbst vor. Ich nutze diesen Podcast dafür, um Sachen zu reflektieren, vor allem aus meiner Vergangenheit. Liebe bestimmt haie 20-Jährige Pachi, du schwebst gerade. Ich weiß. Du genießt gerade das Don't-Sein und feierst gerade den Cheeseburger von Meckes anders. Die Musik fühlst du auch gerade anders. Ich weiß, ich weiß. g Easy Don't-Killer. Aber ich weiß, dass du weißt, dass du morgen mit einem fetten Realitätsschmerz aufwachen wirst. Genieße es noch so lange du kannst, vor der für dich harten Wahrheit zu flüchten. Klar. Jetzt gerade hast du keine Sorgen. Zukunft, dein gerade angeblich gebrochenes Herz, das schlechte Verhältnis zu deiner Familie, weil du Dummkopf lieber tagsüber schläfst und die ganze Nacht smokest, anstatt mal mit deiner Mutter zu Mittag zu essen. Alles gerade nicht in deinem Kopf. Du schläfst lieber bis 13 Uhr, machst deinen Nebenjob bis nachts, um dann nach Mitternacht, nach Feierabend auf irgendwelchen Parkplätzen zu dampfen. Ach, Pashi, Bro. Und eine Sache, dieses ganze Zeug, was du so feierst, weil es funkelt und glänzt. Ey, das ist gestreckte Kacke, Paschat. Wenn das so überdimensional funkelt, dann kann es nur Haarspray sein, Paschat, du Pisskopf. Aber ich sag dir, heute in zwei Wochen wirst du im Krankenhaus landen. Dann wirst du es lernen. Genieße noch ruhig die letzten Nächte. Die Realität wird dich einholen. Und so oder so hättest du dich eines Tages mit dieser Realität auseinandersetzen müssen. Ob du es willst oder nicht. Aber bis dahin, also ähm, du hast äh, in vier Tagen diese Entdeckung, aber der Double Cheeseburger, der ist super underrated. Der ist richtig saftig. Wegen diesem Double Fleisch und dem Double Cheese Probier es jetzt schon mal anderes Level Beste. Ich freue mich schon, wie du in drei Wochen so langsam wieder zu dir kommen wirst. Nach einem Jahr Betäubung wirst du anfangen, dich neu kennenzulernen. Und an deinem 21. Geburtstag fängst du einfach mit Comedy an. Das wird eine geile Zeit. Ich bin dein Zukunfts-Ich. Glaube es mir. Alles wird gut, Bro. I love you, Bro. Ach so, ja, fast vergessen. Mama, wirst du das alles hier auch erzählen, also von deiner Stoner-Phase. In so circa zwei Jahren wirst du ihr alles offenbaren. Ich habe schon hinter mir, aber du musst noch durch ihre fette Intervention, Bro. Viel Spaß, Bro. Du wirst so heulen und ihr werdet so Streit haben, drei Wochen. Oh mein Gott. Ach so, Gras ist übrigens immer noch nicht legal hier in Deutschland. Ne? Mach dir nicht so viele Hoffnungen, deinen Shop zu eröffnen. Was hast du damals geträumt, du Dummkopf? In Liebe, deine Parschat. Time flies, Leute, time flies. Wir sind schon einfach am Ende angekommen von diesem wundervollen Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich möchte noch aber, ähm, bevor ich das Ganze hier beende, so einiges zusammenfassen. Vor allem auch meine Sicht zu dem Thema Ott. Ich persönlich bin eher für die Legalisierung von Gras weil man einfach dadurch die Qualität regulieren und auch besser kontrollieren kann. Das heißt, du hast halt hier nicht mehr diese ganzen Kämpfe mit Straßenott. Es würden keine giftigen Streckmittel und so weiter mehr geben. Ich bin der festen Überzeugung, dass mein Krankenhausaufenthalt, meine kleine Psychose-Anfallgeschichte von gestrecktem Ott verursacht wurde. Hätte ich normales Medizinisches geraucht mit meinen Mädels, dann hätten wir alle keinen übertriebenen Matschkopf gehabt für drei Wochen danach und ich wäre auch nicht im Krankenhaus gelandet. Ich wünsche mir allgemein eine bessere Aufklärung bezogen auf den Umgang mit Gras, vor allem auch für unsere jüngere Generation. Genauso wie es in Schulklassen Aufklärungen gibt über Alkohol und sonstige Suchtmittel, ich wünsche mir allgemein eine bessere Aufklärung bezogen auf den Umgang mit Gras. Es gibt zwar diese ganzen Aufklärungspädagogen, die zur Schule kommen, aber die kommen da vielleicht nur so für zwei Stunden und dann war es wieder und dann siehst du die auch nie wieder und hörst auch nichts mehr davon. Die jüngere Generation, hier in meinem Umfeld zumindest, in meinen Dörfern, das kriege ich jeden Tag mit, die rauchen Gras mittlerweile schon immer früher und früher und mittlerweile auch ohne Ende gefühlt. Und ich appelliere auch an alle Personen des öffentlichen Lebens. Wenn du ein Rapper bist, wenn du ein Influencer bist, wenn du ein keine Ahnung was bist, tamam, rauch du dein Gras. Aber sei dir bewusst, du hast auch immer 12-, 13-, 14-jährige Fans. Leute, die zu dir aufschauen. Passt einfach auf mit euren ganzen Sachen, auch mit so Substanzen wie zum Beispiel diesem Lean, diesem Hustensaft, der auch übertrieben Hai macht. Der Wirkstoff Kodein in diesem Hustensaft macht nicht nur Hai, sondern auch extrem süchtig. Dieses ganze Sprite-Posten mit diesem lila Gedöns und diesen Gummibärchen-Sauerpad, schön und gut, alles cool. Aber mach das doch nicht so öffentlich, Mann. Du hast Kiddies, die schauen dir zu, die werden abhängig. Willst du für sowas verantwortlich sein? Und diese ganzen billigen Ausreden von wegen, äh, ich muss keine Verantwortung übernehmen und ich bin doch kein Erziehungsberechtigter. Und Bullshit, Mann. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Reiß dich ein bisschen zusammen. Ist es zu viel verlangt? Zurück zum Thema Gras. Die Dosis macht das Gift. Ab und zu mal kiffen finde ich persönlich zu bestimmten Anlässen okay. Aber ich persönlich bin kein Befürworter davon, Cannabis in seinen Alltag zu integrieren. Ich habe das gemacht. Ich persönlich habe meine Erfahrung damit gemacht. Es hat ein Jahr meines Lebens verschwendet. Ich habe gelebt wie in Slow Motion. Aber jeder Mensch ist da auch anders gestrickt. Ich betone das nochmal, jeder ist da individuell anders gestrickt. Ich kenne auch Dauerkonsumenten, denen geht es super mit Gras. Aber man muss selber für sich und für seine Psyche wissen, halte ich es aus, verkrafte ich es und sobald man merkt, dass man nicht mehr so funktioniert wie damals, dann direkt lassen, sich Hilfe suchen, wenn man es auch nicht mehr alleine schafft. Auch wenn du stoned bist, weil ich sehr, sehr viele Leute kenne aus meiner Vergangenheit, die so eine Scheiße gemacht haben. Niemals stoned Auto fahren. Wie viele ich kenne, die schon mittlerweile dafür gefickt wurden, bestraft wurden, deren, äh, keine Ahnung, fast Unfälle gebaut haben, denen wurde auch Führerschein entzogen und alles. Es ist nicht cool, stoned Auto zu fahren. Okay, äh, Frau Lehrerin Paschat, äh, aka eure Mutter, ob ihr wollt oder nicht, nochmal zum Schluss. Leute, lebt euer Leben, genießt es. Aber man sagt ja, man muss die goldene Mitte für alles finden, oder? Wenn wir es bei Zucker machen, bei Schokolade, dann müssen wir es auch bei anderen Sachen machen. Habt euren Spaß, nutzt einige spaßige Angelegenheiten, die uns vielleicht Mutter Natur so bietet, aber niemals, um vor der Realität oder vor dieser Welt zu flüchten. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Bohan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Ton und Schnitt Marianna Andrade Koch. Musik und Sounddesign Severin Pscherer.